0: اس کی مثال کیا ہے امریکہ نے شراب نوشی کی ممانت کے سلسلے میں اپنا مشہور قانون سترہ نومبر انیس سو انیس کو صادر کیا نائنٹین نائنٹین میں جس کو کانگریس نے تقریباً اتفاق کے رائے سے منظور کر لیا یعنی بل پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں پھر نومبر نائنٹین میں اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی اس قانون کے مطابق ہر وہ شخص قابل سزا قرار پایا جو شراب کو چھپ کر یا اعلانیہ بنائے اس کو فروخت کرے یا اس کی نشر و اشاعت کرے اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرے یا اس کو منتقل کرے یا اس کو اپنی نگرانی میں رکھے پھر عوام کو حفظان صحت اخلاقی نقطۂ نگاہ سے شراب کے خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی گئی اس سلسلے میں نو ملین سے زیادہ صفحات کالے کیے گئے یعنی لکھے گئے نو ملین پیجز اور قرآن کی دو آیتیں یہ دو یہاں جنہوں نے آخری حکم اور انیس سو بیس میں اس سلسلے میں پینسٹھ ملین ڈالر اس مہم پہ خرچ کیے گئے یہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں یہ رقم کتنی زیادہ سکسٹی فائیو ملین ڈالرز کس کام کے لیے لگائے گئے اس کوشش میں لگائے گئے اس پروپیگنڈا مہم میں کہ شراب سے روکا جائے لوگوں کو یہ قانون انیس سو تک نافذ رہا اس دوران حکومت نے ایک ملین سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دیں۔ ان کو شراب نوشی یا بنانے یا تجارت کرنے کے سلسلے میں جیلوں میں بند کیا لیکن اس دوران شراب کی مختلف قسمیں پوشیدہ طور پر پھیل گئیں۔ مجرموں کی پارٹیاں وجود میں آ گئیں یہ معاملہ اس حد تک بڑا کہ کانگریس نے مجبور ہو کر 1933 میں بیر اور سیڈر کو سی آئی ڈی اے آر کو جائز قرار دے دی دیا پھر بالاخر دسمبر 1933 تھرٹی تھری میں قطعی پابندی اٹھا لی گئی یعنی مجبور ہو کے قانون ختم کرنا پڑا تو اس سے دنیا کی عظیم ترین مملکت پچھلی صدی میں ناکام ہو گئی شراب قانون کو بنا کر واپس لینے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اسلام نے بغیر کوئی سزا دیے بغیر کسی کو جیل میں بند کیے بغیر کوئی لمبے چوڑے لیکچر دیے اور بغیر کوئی بہت بڑے کتابیں لکھے دو آیتے سنا کر لوگوں کے منہ سے جام اتروا دیے کیا چیز تھی وہ کیسے ہوا یہ سب کچھ ایمان کی طاقت سے تربیت سے آخرت کے اجر کے لیے کہ یہاں نہیں تو وہاں تو ملے گا باسکالر نے مثلا اسموئل ملج نے اپنی کتاب لرننگ اباؤٹ الکوہل میں کہا ہے اس حقیقت واقعہ کی بنیاد پر بنایا گیا کہ اس کی ممانعت شراب سے جنگ کرنے کے سلسلے میں ناکام ہو گئی وہ لکھتا ہے کہ شراب کے مسئلے سے برد آزما ہونے کا طریقہ بنیادی اعتبار سے صرف عقیدے کی گزرگاہ سے ممکن ہے کسی کو بھی شراب اگر چھڑانی ہے تو اس کا حل کیا ہے ایمان مضبوط کرو اس کا ایمان مضبوط ہوگا ارادہ مضبوط ہوگا تو وہ اس وبال سے نکل آئے گا اسی طرح آرنل ٹوائن بھی مشہور ہسٹورین ہے اس نے اپنی کتاب ٹرائل میں لکھا ہے بے شک اسلامی روح اس بات کی طاقت رکھتی ہے کہ وہ انسان کو شراب کے بندن سے مضبوط دینی عقائد کے ذریعے آزاد کرا دے کیونکہ اس نے اس کے ذریعے وہ چیز ثابت کر کے دکھا دی جو انسانیت اپنی طویل تاریخ میں کرنے کے قابل نہ ہوئی پوری ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اسلام کے علاوہ یہ کامیابی کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی عادت لوگوں سے چھڑا سکے یہ ٹائن بی کے الفاظ کا ترجمہ ہے بلا شبہ صرف اسلام ہی کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اس چیز کو ثابت کر کے دکھا دے جس کو قوت کی بنا پر عائد کردہ قوانین اور بیرون نفس کی پابندیاں کر کے نہ دکھا سکیں اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسانیت کو اس مغربی تمدن کے اثرات سے نجات دلا دے جس کے جال پورے اطراف عالم کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں اسی لیے تو اسلام اتنی بڑی تھریٹ ہے ان سب کے لیے اور اپنی کمزور ترین حالت کے باوجود بھی یہ لوگوں کے لیے ایک خوفناک چیز ہے اور اس کو اسلام ایک بام کا نام دیا جاتا ہے جو ایٹم بامب سے بھی زیادہ دیر پا اثرات رکھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلا خمر جو ہے وہ کیا ہے حرام ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پہ کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب ہو آپ نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی بعد میں جب حرمت کا قانون نافذ ہو گیا تو برتنوں سے پابندی اٹھا لی گئی اب جیسے شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں بازو ان کو دھو کے ان کو کسی ڈیکوریشن میں استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص حد مقرر نہیں تھی کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی جو اس جرم میں گرفتار ہو کے آتا اس کو جوتے مارے جاتے لاٹھیوں سے مارا جاتا کھجور کے سنٹے مارے جاتے مکے وغیرہ مارے جاتے زیادہ سے زیادہ چالیس ضربے آپ کے زمانے میں اس جرم پہ لگائی گئی یعنی چالیس جوتے مار لو یا کوڑے مار لو یا کچھ بھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی چالیس ہی مارے جاتے حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتدا میں چالیس کوڑوں کی سزا رہی پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے مشورہ کر کے اس سزا کو دگنا کر دی یعنی اسی کوڑے کر دیے گئے اسی سزا کو امام مالک امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام شافی شراب کی حد قرار دیتے مگر امام احمد بن حنبل اور ایک دوسری روایت میں امام شافی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوڑوں کو ہی پسند کیا ہے کہ جو اصل حکم ہے اس کے بعد دوسری چیز جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ ہے ولم جوا میسر کا لفظ سے ہے آسانی وہ کثیر مال و دولت جو مفت میں با آسانی ہاتھ لگ جائے اسے ہی جوا اور کمار بازی بھی کہتے ہیں جوئے کی مشہور قسم تو جو جوے کے نام سے ہے وہ حرام ہے شرن قانون اور جواری کو کسی معاشرے میں عزت کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا لیکن افسوس کے آج کے معاشرے میں ماڈرن بننے کے شوق میں کئی لوگ شوق شوق میں دوسرے نام رکھ کے جوا کھیلتے ہیں مثلا کارڈز کھیلنا اگر اس میں پیسہ بھی انوالو ہو یا کوئی بھی طریقہ ایجاد کر لیں آپ اسی طرح لاٹری معمہ بازی ریفل کے ٹکٹ انعامی بانڈز ریس کورس اور بیمہ کی بات شکلیں شطرنج یہ سب قیمار کی قسمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اشترنج من المئی سر شطرنج بھی جوا ہے کھیل ہے ایک طرح کا تو جوا جو ہے اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا تیسری چیز بل انصاب انصاب نصب کرنا سے ہے کسی چیز کو گاڑنا ایسے مقامات جنہیں کسی موجودہ یا غیر موجود بت یا کسی دوسرے شرک عقیدے کی بنا پر عوام میں تقدس کا درجہ حاصل ہو کوئی بھی چیز جسے مقدس مان لیا جائے وہ اصل میں مقدس کوئی نہیں بس سمبولکزم میں یعنی سمبل کے طور پر خود ہی پہلے اسے مقدس مانا پھر اس پہ نظر و نیاز چڑھانے لگے اس میں بنیادی جو اسپرٹ ہے انصاب کے حرام قرار دینے کی وہ یہ کہ یہ کام دراصل اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشی کے لیے ہوتے تھے ان کے نام پر ہوتے تھے اس لیے ان کو حرام قرار دیا گیا بت پرستی بت فروشی مجسمے ان کی خرید و فروخت ویسے ہی حرام اور کہا یہ کہ ان کو کہیں گاڑ کے پھر وہاں نظر و نیاز ہو تو اس سے بھی بڑا جرم اب ہمیں ایک سیدھا رکھا ہوا بت تو نظر آتا ہے لیکن کئی انسانوں کو جو ہم بت بنا کے پوچھتے ہیں وہ بعض اوقات ہم کو نظر نہیں آتے اور ویسے بھی نہیں آتے وہ اور ہم ان سے بہت ہائی ہوپس رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کریں گے تو ان کی قبروں پر جا کر نظر نیاز دینا اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں گھر پہ ہی دے لیں جیسے قربانی کا گوشت گھر پہ ہی آپ ذبح کرتے ہیں یا کسی بچھر خانے میں تو ایسی کوئی بھی چیز کرنا یہ بھی ممنوع ہے چوتھی چیز ول ازلام وہ تیر جن کے ذریعے فالیں نکالی جاتی نیز وہ تیر جن کے ساتھ جوا کھیلا جاتا ہے اس میں کارڈز بھی آ سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں فرمایا رج من عمل الشیطان گندگی کے کام اچھا گندگی کہاں سے آ شراب میں تو ٹھیک ہے گندگی آتی آپ کو معلوم ہے کیسے بنتی ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی کوانٹیٹی میں مثلاً انگور سے عام طور پہ بنتی ہے وہ کافی دن تک بعض مہینوں وہ چیز وہاں سڑ سڑ کے سڑتی اس میں سڑاند اور بو اور نشہ اور معلوم نہیں کیا کچھ اس کے اندر پیدا ہو جاتا پھر اس کو نچوڑ کے اس کے اندر سے سیچوریٹ کر لیتے ہیں لیکن سر جو ہے نشہ آور نہیں وہ پھر اس کی آگے کچھ اور شیپ بدل جاتی نا جب کیمیکل چینج آجے جائے کسی چیز میں اور اس کے اندر وہ تاثیر نہ رہے تو پھر وہ حکم بدل جاتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ افریقہ کا ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں پر ہاتھی سیب کھانے کے لیے جاتے ہیں جب تک وہ پہنچتے ہیں کافی لمبا سفر کر کے تو سیب گل کر گر کر گل سڑ چکے ہوتے ہیں. کہتے کہ بازو کا ہاتھی اگر وہ گلے سڑے سیب کھا لیتے ہیں تو اس سے ان کے اندر اتنا نشہ آ جاتا ہے کہ وہ ٹکرے مار کر بڑے بڑے جنگل تباہ کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جو نشہ آور ہو جس میں انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو بیٹھے تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے اس میں سرور کی کیفیت کے لیے ہو یا بالکل ہی عقل ماری جائے تھوڑی ہو یا زیادہ سب کی ممانت پر میں تو شراب کے تو بنانے کا اور اس کے جو اجزاء ہیں انگریڈینٹس وہ ویسے بھی طیب میں نہیں آتے لیکن میسر جو آپ بظاہر اس میں گندگی نظر نہیں آتی لیکن اس سے دلوں میں جو بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے کہ بازوقت بہت دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انصاب بھی بتوں کے نام پر اور بتوں کی گندگی کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا فج تا نبو منل سمن ال اوسانی وج تبو قلزور الحج آئی ٹوینٹی میں آتا ہے بس بتوں کی گندگی سے بچو تو بدھ تو بازو بڑے ہی سنگ مرمر کے خوبصورت سفید ہوتے ان کی گندگی کہاں سے آ گئی یعنی ان کے اندر جو تصور ہے اللہ کے شریک ہونے کا یہ ایک انتہائی گندا خیال ہے کوئی بھی عقلمند انسان ایسا خیال نہیں رکھ سکتا پھر ول ازلام اور تیر پان سے ان کی گندگی کیا ہے کہ ان کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ حلال نہیں ہوتا تو کوئی بھی چیز جو حلال نہ ہو بیسیکلی وہ کیا ہے رڈس میں آ جاتی حضرت عمر نے کہا کہ شراب تیرا ستیا ناس ہو تیرا ذکر تو جو انصاب اور اضلاع کے ساتھ ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حرام کا لفظ نہیں لکھا ہوا تو اگر خمر حرام نہیں تو پھر تو جوا بھی حرام نہیں کیونکہ اس کا بھی ذکر ساتھ ہے پھر تو وہ انصاب بھی حرام نہیں پھر تو اضلام بھی حرام نہیں لیکن قرآن میں اگر لفظ حرام نہیں بھی تو حدیث میں لفظ موجود ہے وضاحت کے ساتھ سراہت کے ساتھ یرید الشیطان بے شک شیطان چاہتا ہے کیا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اداوت اور بغض پیدا کر دے کس طرح فلخم ریول میسر شراب اور جوئے کے ذریعے اور کیا نقصان ہے وہ یا سد من ذکر اللہ اور تم کو روک دیتا ہے اللہ کے ذکر سے شراب پی کے تو عقل ماری جائے گی تو نماز کیسے پڑھیں گے ذکر کیسے کریں گے اور جوئے میں کیسے ہوتا ہے وہ اس کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو نشا ہو جاتا ہے جوا کھیلنے کا ان کو اور کام سب بھول جاتے ہیں وہ ایک دیوانہ وار اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں اور میں یہ اللہ کے ذکر سے بھی روکتی ہیں یہ چیزیں وہ اور نماز سے کبھی آپ میچ دیکھنے بیٹھے اور جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے اور اپنے بھائیوں کو شہروں کو دیکھا کریں کتنی بھاری ہو جاتی ان پہ نماز اچھا یہی نہیں پڑھ سکتے یہیں پڑھ لیتے آج آج زہر پڑھ لیتے بازوقت اگر آپ کوئی ایسی گیم کھیل رہے ہو اور کچھ نہیں اگر آپ یہ لڈو ہی لے کے بیٹھ جائیں نا اور نماز کا وقت آ تو آپ کہاں روکیں گے روک ہی نہیں پاتے تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور کیرم بورڈ لے کے اٹھ ہی نہیں سکیں گے کمپیوٹر جی اس پہ گیمز چیٹ پہ چلے جائیں آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا کیا وقت ہو چکا ہے ایک کے بعد ایک سائٹ پہ جا رہے ادھر 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 پوری دنیا ہے اسکرین میں گھر بیٹھ کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں آپ پر مائک یہ چیزیں تمہیں اس لیے روکا جا رہا ہے کہ نمبر ایک تو یہ گندگی ہے نمبر دو یہ کہ عداوت اور بخس پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. نمبر تین اللہ کے ذکر سے روکتی نمبر چار نماز سے روکتی اللہ تعالیٰ پوچھتے فہل منتح رکنے والے ہو رکو گے ہم تو نہیں رک رہے آپ کہتے رہے ظاہر جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے عمل سے کہہ رہے اور عمل سے کہنا زیادہ سخت ہے ہم تو نہیں رک رہے اور پھر ساتھ ہی فرمایا وہ اتی اللہ و اور رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی واہ اور بچ کے رہنا محتاط رہنا پکڑ نہ ہو جائے پھسل نہ جاؤ وہ اچھا کبھی سوچا آپ نے کہ اس کے فوراً بعد اتیو رسول کیوں آیا کہ اگر قرآن میں تمہیں کوئی نظر آتا ہے کہ کہیں سے گنجائش نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھو کہ جب یہ آیتیں اتری تھی تو لوگوں نے کیا کیا تھا اور خود آپ نے کیا فرمایا تھا اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا اور اگر تم مو موڑتے ہو باز نہیں آتے فَالَمُ تو جان لو کیا اَنَّمَا کہ ہمارے رسول پر تو کلم کھلا پہنچانا تھا اس نے تو بات پہنچا دی اب اگر تم یہ کہے کہ جی یہ حدیث میں اس لیے ہم یہ نہیں مانتے تو بتانے والے کا کوئی نقصان نہیں تم اپنی خیر مناؤ دیکھو پھر ہوتا ہے کیا علزین <آمَنُو> کوئی حرج نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے وامل السالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے جنا ہن کوئی گنا فی ماں اس میں جو تائیں یعنی پچھلی زندگی میں اگر بتوں کی کمائی یا ازلام اور انصاب سے کچھ کھایا پیا یا شراب پی لی اسی لیے تائیں منہ کا لفظ آیا جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جب وہ تکوا اختیار کریں۔ و اور ایمان لائیں وہ عمل الصالحات اور عمل کریں اچھے سمت تکو پھر تکوا کریں وہ آمنو اور ایمان لائیں سمت تکو پھر تکوا کریں آسن اور اچھا رستہ اختیار کر لے احسان کریں وہ اللہ ہوب اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے اب یہ تین دفعہ کیوں آیا و تکو ومنو سمت پھر تقویٰ اور ایمان پھر تکوا اور ایمان اس لیے کہ انسان ایک دفعہ وعدہ کرتا ہے اچھا نہیں کروں گا پھر تھوڑے دن پھسل جاتا پھر احساس ہوتا ہے پھر انسان سنبھلتا ہے پھر پہلے سے ذرا بہتر حالت ہوتا پھر پھسلنے کا ڈر ہوتا پھر دوبارہ تقوا کی طرف آ جاتا ہے اور انسان بالاخر سنبھل جاتا ہے اس لیے بار 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 کی بات ہے پہلی مرتبہ تکوا اور ایمان کے جب حکم آیا تو انسان نے کہا ٹھیک ہے لیکن کیا وہ پھر اس کمپنی میں گئے پھر ویسے ہو گئے پھر نکلے پھر بھاگے پھر تکواہ کیا پھر یعنی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ ایک دفعہ اگر اس نے وعدہ کر لیا تو ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی یہ چیزیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتی ان کو ٹائم لگتا ہے لیکن گیو اپ نہیں کرنا کوشش کرتے رہنا ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک بالآخر وہ وقت آئے گا کہ جب تم احسان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے احسان کا درجہ کون سا ہے انتابود اللہ کا ان کا ہو ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو وہ نظر آنے لگ جائے ابھی تو کیا ہوتا ہے ہمارے کام اکثر لوگوں کے لیے ہوتے میڈم کے لیے ہوتے لیکن جب یہ سٹیج آ جائے کہ اللہ کے لیے ہونے لگے تو جو پھر کمٹمنٹ آتی قربانی اور سیکریفائز اور اخلاص آتا ہے وہ اس سے پہلے نہیں آتا کسی انسان کے لیے کام کر کے وہ کام میں وہ جدت وہ بہتری آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہونے لگ جائے اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے تو احسان کا درجہ کیا انتا اللہ کا اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا تمہیں نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سامنے کھڑا ہے جیسے وہ ایک بچے کو نظر آتا تھا کہ ابا وہ دیکھ رہا ہے چوری نہ کرو وہ دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہ بھی ہو تو اتنی تو ہو کہ تمہیں نظر آنے لگر تم نہ دیکھ سکو تو یہ تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو رہے اور جب یہ کیفیت آ جائے تو ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وقت شراب پی جب ابھی حرمت نہیں ہوئی تھی اور اسی حال میں وہ شہید ہو گئے تو ان کے لیے کیا ہے کہ نہیں اگر وہ اس وقت تقوی اور احسان کی راہ پر تھے تو کوئی حرج نہیں دوسرا یہ کہ اکثریت نے تو فورا ہی چھوڑ دی لیکن اکا دکا کیسز بعد میں بھی ہوتے رہے اس میں سے ایک واقعہ ہے جو بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک شخص شراب کے جرم میں پکڑا ہوا آیا تو لوگ اس کو لانت کرنے لگے آپ نے فرمایا اسے لانت نہ کرو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ بعض لوگ اس جرم میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جن سے نکلنے میں ان کو ٹائم چاہیے ہمارا حال کیا جس کے بارے میں پتا چلے ہم سب سے پہلے صرف اس کو لانت ملامت شروع کر دیتے اور اس کی اصلاح کی اور مدد کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو نکال باہر لائیں تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ایسے شخص کو مورل سپورٹ دی جائے اس کی کمپنی بدلی جائے اور پھر وقت دیا جائے ایک کے بعد ایک سٹیج یہ جو تین دفعہ ہے نا آمن آ ملسمت تکو آم انو املحا سمت تکو آمن سمت تکوا سنو ہوں یہ سب کیا ہے یہ گریجولی آگے بڑھنے کی بات ہے پہلی دفعہ روح اور قلب کا تعلق تزکیہ نفس دوسری مرتبہ انسانوں کا انسانوں سے تعلق حقوق و کی وجہ کیونکہ انسان جب شراب جو بڑھتا تو حقوق و لباس بہت متاثر ہوتے بیوی بی کو مارنا شروع کر دیا زیادتی شروع کر دی بچوں کے ساتھ زیادتی اور تیسری مرتبہ جو ہے اللہ اور بندے کا تعلق ہو جائے کسی سے نہ ڈرے اور نہ کسی کی خاطر بلکہ صرف اللہ کی خاطر ایک کام کرے سورت المائدہ کا یہ حکم کافی بعد میں آیا ہے اس سے پہلے دو حکم گزر چکے ان دو احکامات کے آنے کے باوجود بعض لوگ ابھی تک شراب پی رہے تھے پھر اس آیت میں قطعی حرمت کا ذکر ہے کہ اب اس کے بعد بالکل بھی اجازت نہیں ہے اب جب لوگوں کو اس بات کی شدت کا احساس ہوا کہ یہ کام بہت ہی گناہ کا کام ہے رجسن ہے عمل الشیطان ہے تو ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا جنہوں نے شراب چھوڑی نہیں تھی ابھی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی ویسے وہ نیک تھے لیکن وہ ابھی چونکہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی تو شراب سے رکے نہیں تھے تو اس کے جواب میں فرمایا کہ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا تَعِمُوا کہ جو لوگ ایمان لا چکے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس معاملے میں جو وہ پہلے کھا پی چکے یعنی جو شراب اور جوئے کی رقمیں کھا پی چکے اور خاص طور پر اشارہ ہے کچھ ان لوگوں کی طرف جو جنگ احد کے دن صبح شراب پی کر شہید ہو گئے تھے کہ کیا ان کی شہادت قبول ہوئی تو بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ایمان تھا اور باقی ان کے اعمال نیک تھے اور اگر اس وقت تک اس چیز کی حرمت نہیں آئی تھی اور وہ اسی چیز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو کوئی حرج نہیں پھر آپ دیکھیے کہ شراب کی ممانعت بھی تین مرتبہ ہوئی ہے اور تین مرتبہ کچھ کچھ لوگوں, نے اس کو کم کر دیا. کچھ لوگوں نے کم کر دیا اور کچھ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا جن کے اندر بہت تقوی تھا انہوں نے پہلی مرتبہ ہی چھوڑ دی کچھ نے دوسری مرتبہ اور باقی سب نے آخری مرتبہ پھر اکا دکا کوئی کیس رہ گیا کہ جو بعد میں بھی باز نہ آئے پھر ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان کسی غلط چیز کو چھوڑتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ہی دن میں چھوڑ دے ایک حکم سنتا ہے انسان عمل شروع کرتا ہے پھر کچھ دن کے بعد انسان آہستہ آہستہ پھر ویسا ہی ہونے لگتا ہے پھر دوبارہ جب اس کا احساس ہوتا ہے تو پہلے سے زیادہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ انسان ہے دوسرا درجہ آ جاتا ہے پھر تیسرا درجہ آتا ہے جو اصل درجہ ہے جس میں تقوا کے ساتھ احسان بھی شامل ہے احسان کا درجہ نیکی کا اعلی ترین درجہ ہے آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو شروع میں کوئی حکم پتا چلتا ہے قرآن کا تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے آپ اس کو چھوڑتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد پھر ادھر ادھر ڈاما ڈول ہونے لگتے ہیں پھسلنے لگتے ہیں کچھ چھوڑ دیا کچھ کر لیا لیکن آپ کی کوشش جاری ہوتی ہے اس کوشش میں پھر دوسرا اسٹیپ آ جاتا ہے اگر کوشش جاری رہے تو آپ دوسرے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں کیا ہے کہ پھر پہلے سے بہتر ہوتا ہے لیکن ابھی بھی پرفیکشن نہیں ہوتی اور تیسرا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تکوا ہے ایمان بھی ہے عمل سالے بھی ہے اور احسان بھی ہے احسان کے درجے پر نیکی کرنا وہ نیکی ہوتی ہے جو محض اللہ کے لیے کی جائے جس میں کوئی ریاکاری کوئی دکھاوا کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو اور یہی نیکی کا اعلی ترین مقام ہے جب سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے احسان کا درجہ انتہائی شکر گزاری کا درجہ ہم سب ذرا اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم کون سے درجے پر ہیں پہلے پر یا دوسرے پر یا تیسرے پر ابھی ابتدا ہے یا درمیان میں ہیں یا آخری سیڑھی چڑھ چکے ہیں اور بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف ایک چیز ظاہر کی ہے تین چیزیں اندر سے تعلق رکھتی ہیں ایمان بھی اندر کی بات ہے تقوا بھی اندر سے متعلق ہے اور احسان بھی اندر سے متعلق ہے احسان کی کیفیت بھی اندر کے ساتھ ہے جو لوگ احسان کے درجے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہر دنیا کے نفع نقصان سے بالا ہو جاتے ہیں وہ ہر حال میں نیکی کا سوچتے ہیں کوئی ان کے ساتھ کرے یا نہ کرے وہ کسی کے بدلے کے طور پہ نہیں کرتے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے انہیں ہر حال میں کرنا ہے وہ کسی انسان سے ڈر کے کسی اچھے کام کو چھوڑتے نہیں کسی انسان کی خوشامد سے کوئی اچھا کام کرتے نہیں کسی کی تعریف سے وہ اوپر نہیں چڑھتے کسی کی بد تاریفی سے وہ نیچے نہیں اترتے وہ اپنی ہی رفتار سے نیکیوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں ہر ایک سے بے نیاز ہو کر علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی یعنی جس انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے جس انسان کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے جو انسان اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی سے آشنا ہو جائے اس انسان کے لیے دونوں جہان پرہیج ہو جاتے ہیں وہ نیکی دنیا میں نہ مال کمانے کو نہ نام کمانے کو نہ عزت کمانے کو ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں کرتا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے رب نے اس پر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں وہ اس کا شکر ادا کرے اور جنت کا بھی طلبگار وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جنت رب سے ملاقات کی جگہ ہے وہ جنت کا طلبگار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے اچھے اچھے کھانے کھائے گا اور ایشیاشی کرے گا اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا ٹھیک ہے وہ سب چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں لیکن اس کی اٹریکشن ان سے بڑی چیز میں ہے اور وہ کیا ہے اللہ کی ملاقات اللہ کی ذات اس کا مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو جاتی ہے اور جنت اس کو اچھی لگتی ہے وہ جنت کی دعا کرتا ہے اور اسی لیے تو جنت الفردوس مانگتا ہے کہ اعلیٰ ترین جگہ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے وہ ملے کہ بہت ہی قرب ملے کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دل میں لازمی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا قرب بھی اس کو حاصل ہو جائے وہ اس کے قریب ہو جائے تو جس شخص کو احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے پھر اس کا اصل مطلوب مقصود منزل اس کا رب بن جاتا ہے وہ جنت سے بھی محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ وہاں وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوگا انَ المتقی نفی جنونا ہر متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے فی مقع صدق سچی مجلس میں جہاں کوئی ریاکاری نہیں دھوکا نہیں فریب نہیں دکھاوا نہیں کچھ نہیں مقعد مجلس صدق سچائی والی اندملی کے مقتدر اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار والا ہے بہت قدرت والا ہے وہ اس کے مہمان ہوں گے اس کی ملاقات کو وہاں جائیں گے مثلا آپ اپنے کسی عزیز ترین دوست کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے وہ آپ کو اچھی جگہ بٹھاتا ہے پانی آفر کرتا ہے کچھ کھلاتا ہے پلاتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں انجوائے کرتے ہیں لیکن آپ کی اصل خوشی قسمے ہوتی ہے اس کھانے پینے میں یا ملاقات میں لیکن کچھ لوگوں کو ملاقات سے زیادہ کھانے پینے میں انٹرسٹ ہوتا ہے اسی لیے ہمارے ہاں اب خود لوگ کم اویلیبل ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ آفر کرتے ہیں کمپنسیٹ کرتے ہیں نا اس سے تو جس کو محبت ہوتی ہے اسے محبوب کی تلاش ہوتی ہے نہ کہ کھانے پینے کی تلاش وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کیا کچھ کھلایا اور پلایا گیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کو گیا اس کی ملاقات ہوئی کے نہیں تو ہم سب اگر جنت بھی مانگتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کا نام سنتے ہی جو اصل خوشی ہونی چاہیے وہ اللہ کی ملاقات کی ہے وہ حدیث میں آتا نا کہ ہر بندے کو وہ سب کچھ دے دیا جائے گا جو وہ چاہے گا جب انسان کا دل بھر جائے گا نا چیزوں سے کہ بس اب اور کچھ نہیں چاہیے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا آپ دکھائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے تو بندے کو ہر وہ چیز جو اس کے پاس ہوگی بھول جائے گی انسان فراموش کر بیٹھے گا یہ تو نہیں چاہیے تو چاہیے دنیا میں یا آخرت میں اس سے زیادہ خوبصورت حسین محبوب عمدہ چیز کوئی ہے ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کا احساس دل میں جاگ اٹھے اور اس کے ساتھ آخرت میں اس کے دیدار کی تلب اور تڑپ اور تمنا ہو جائے جو اس لیے جیتا ہے اس لیے مرتا ہے وہ ہر لطف پا لیتا ہے وہ تنہائی میں بھی مسکراتا ہے کیونکہ وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا وہ اپنے رب کو اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے وہ ہر پریشانی کے عالم میں پرسکون رہتا ہے وہ دنیا کی کوئی خوشی اس کو بہت مروب نہیں کرتی وہ کسی کی بڑائی سے کسی اور چیز سے مروب نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا رب ان سب چیزوں سے بڑا ہے نہ مال نہ دولت نہ کسی کا بڑا گھر نہ محل نہ زیورات نہ کچھ اور کچھ بھی امپریس نہیں کرتے اس لیے کہ اس کے رب کے پاس ان سب چیزوں سے بہت بڑا ہے بہت کچھ اگر وہ مل جائے تو سب کچھ انسان کا بچوں کو اطمینان ہوتا ہے نا ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا ہے ہمیں کیا پریشانی کچھ کمی ہوگی بھی تو ہمارے ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہے کتنا مان ہوتا ہے نا کہ رشتہ ہے ماں باپ سے ایک تو اللہ تو ستر ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے جس کی دوستی اللہ سے ہو جائے اس کو کتنا مان ہوگا کہ میرے رب کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ دے سکتا ہے پھر کوئی چیز فکر مند نہیں کرتی یہی اصل منزل ہے جس تک ہم سب کو پہنچنا ہے احسان کی منزل کہ صرف عدل نہیں کہ اللہ نے دیا چلو کچھ نماز پڑھ لیں چلو ہمیں کچھ دین کی سمجھ آ گئی چلو تھوڑی بہت ہم بھی کسی کو دے دیں نہیں قربانی کے درجے پہ کہ دنیا ملتی ہے یا نہیں ملتی سلے میں کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا وہ جو مل گیا اس سے بڑا سلا کیا چاہیے اس سے بڑی بھی کوئی چیز چاہیے ہم کو اگر وہ ہمارا ہو جائے جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے تو جن کی نظریں اپنے رب پر ہوتی ہیں پھر وہ چھوٹی چیزوں کے لیے نہ بھاگتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ روتے ہیں اور نہ ان میں کھو جاتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا جو اتقاع اور امنو ہے یہ تعلیم اور تربیت ہے امنو کو انہوں نے کمٹمنٹ قرار دیا عمل الصالحات کے اچھے اعمال سے اس کا اظہار پھر اتقو اگلا تقوے کی سٹیج مزید تربیت نفس پھر امنو کمیٹمنٹ کا ایک اور لیول پھر اتقو ہائیسٹ لیول آف ایجوکیٹنگ اینڈ ٹریننگ کانشیس سب سے زیادہ بلند درجے کی تعلیم اور تزکیہ نفس اور احسن اعمال کا بلند ترین درجہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ہوتی رہے اور یہ گریجولی انسان ترقی کرتا ہے انسان کے اندر وسط آتی چلی جاتی ہے ایمان انسان کو وسط نظر و قلب دیتا ہے یہ کسی نے ایک کمنٹ بھیجا ہے میڈم جب شراب اور جوئے کی آیات آئیں تو ایک دم سے میرے ذہن میں ایک کلیئر پکچر آگئی کہ کس طرح ان دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے مجھے ایک بار ایک خاصی بڑی لیزنگ کمپنی کے مارکیٹنگ مینیجر جو کہ ہندو تھے لیکن اپنے کام اور کمپنی کے ساتھ بہت سنسیئر تھے انہوں نے بتایا کہ گورمنٹ کے آفیسر سے زیادہ تر کام جو کہ پرائیویٹ کمپنیز کے غیر قانونی ہوتے ہیں وہ رشوت کے ذریعے کرائے جاتے ہیں. لیکن کچھ آفیسر جو رشوت نہیں لیتے انہیں اس طرح سے ٹریپ کیا جاتا ہے کہ وہ خود بخود جال میں پھنس کر رشوت لینے اور غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ اس طرح کے ان آفیسر سے دوستی کر کے انہیں ہلکے ڈوز سے جو کہ کوک وغیرہ میں مکس کر کے دیتے ہیں شراب کا چسکا لگایا جاتا ہے اگر آفیسر پہلے سے شراب کا عادی ہو تو ان کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے پھر انہیں ایسے کلبز میں لے جاتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر جوا کھیلا جاتا ہے کچھ دن انہیں صرف دکھا کر ٹیمٹ کرتے ہیں اور پہلے سے کی گئی ساز باز کے تحت مسلسل جیت کر ان افسروں کے دل سے جوئے کی برائی ختم کر دیتے ہیں جب یہ افسر شراب کے نشے میں ہوتے ہیں تو تھوڑا سا زور دینے پر جوا کھیلنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں پھر انہیں مسلسل جتوایا جاتا ہے پھر بتدریج اس چیز کا نشہ بڑھنے لگتا ہے کیونکہ آسانی سے ملنے والے مال کا نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے پھر یہ افسر زیادہ بڑی رقموں کا جوا کھیلنے لگتے ہیں پھر جب بہت بڑی رقم لگا دیتے ہیں تو انہیں ہروا دیا جاتا ہے میں نئے آنے والوں کے لیے ہار جیت پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے اب جب کہ یہ بہت بڑی رقم ہار دیتے ہیں اور رشوت نہ لینے کے سبب ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تو ہوتا نہیں پھر انہیں یہ رقم انہی لوگوں سے ادھار لینی پڑتی ہے پھر ہر بار جیتنے کی امید میں ادھار لے لے کر مزید رقم لیتے جاتے ہیں اور یہ ادھار اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس کے عوض ان پرائیویٹ کمپنیز کے لوگوں کا ہر ناجائز کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسی طرح تو جان چھڑانی ہے اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کے جو تھوڑے بہت افسران ایماندار ہیں انہیں بھی خرید لیا جاتا ہے اور نتیجہ صرف کرپشن ہے ہاں یہ جوئے کے بارے میں ایک اور کمنٹ ہے کہ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں خاص طور پر کاسینوز یعنی جوئے خانے ہیں ہمارے بھی بہت سے لوگ وہاں شوق سے جاتے ہیں اور جوئے کو بہت ماڈرن طریقوں سے خوبصورت روشنیوں کے اس شہر میں کھیلا جاتا ہے شراب کے اور مختلف نشہ آبر اشیا کے انسانی ذہن اور جسم پہ اثرات انسانی دماغ پر اثر یعنی جب شراب انسان پیتا تو دماغ پہ اثر ہوتا ہے دماغ میں خمر انہیبیٹری پاتھ و اس پہ اثر انداز ہو کر اس کو دبا دیتی ہے جو انسان کو بہت سے کام کرنے سے روکتا ہے اس لیے نشے کی حالت میں جب انہیبیٹری دب جاتا ہے تو انسان بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو اپنانے سے گریز نہیں کرتا اور قابل شرم حالت اور رویے اپنا لیتا ہے 50 ٹو سیونٹی پرسینٹ برین ہو جاتا ہے میمری لاس ایک کرونک ڈپریشن خودکشی کی طرف رجحانات اور میلان بڑھتا ہے موڈ کی تبدیلیاں ہاتھوں میں راشا کنورژ اور ہوش و حواس پر بھی یہ اثر پڑتا ہے زیادہ استعمال سے چال میں بھی لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے امریکہ میں ون تھرڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ الکوہل بیان کی جاتی ہے گھریلو اور خانگی تنازع طلاق ریپ چائلڈ ابیوز جنسی تشدد وغیرہ کی بھی اہم وجہ الکوہل کا استعمال ہے اسی لیے اسلام نے اسے ام الخباعض کہا ہے تمام خرابیوں کی ماں میدے اور نظام ہضم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے آنتوں میں زخم کرتا ہے مستقل ان سے خون رشتہ ہے اور اکثر یہ السر پھٹ کر خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں جگر جسم سے فاسد مادے کا اخراج کرتا ہے الکوہل جب اس پہ اثر انداز ہوتا ہے تو زہریلے مادے جسم میں ہی رہ کر نقصان دہ ہو جاتے ہیں فائبرس ٹیشوز جگر میں بننے کی وجہ سے جگر سخت ہو جاتا ہے سیروسس اف لیور کے نتیجے میں عموماً اموات بھی ہو جاتی ہیں پینکریاس، الکوہل اس پر اثر انداز ہو کر انسولین جو کہ اس کا ہارمون ہے اور خون میں شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اس کا لیول متاثر کرتا ہے اس کے ساتھ کئی انزائمز جو کہ پینکریا میں بنتے ہیں اور خوراک ہزم کرنے میں مدد دیتے ہیں ان پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں لہٰذا شوگر لیول شراب کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے جب گلوکوجن کم پیدا ہونے لگتا ہے گلوکوز کی کمی کی وجہ سے انسان کوما میں بھی جا سکتا ہے اسی طرح بدہضمی بھی ہو جاتی ہے ڈائبریٹک ایفیکٹ انسانی جسم میں پوسٹیریئر پیچوری گلینڈ اور ویسپورسین نامی ہارمون نکلتا ہے جو پیشاب کو کنٹرول کرتا ہے شراب نوش کا یہ ہارمون متاثر ہو کر جسم سے کثرت میں پیشاب کا اخراج کرتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو کر انسان کمزور ہو جاتا ہے ہارڈ چونکہ الکوہول کا اثر ڈائجیشن اور ابزاربشن اور ڈیٹیکسیفیکیشن پر ہوتا ہے لہذا جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور جسم میں کیلشیم اور میگنیشیم بھی کم ہو جاتا ہے چونکہ یہ دونوں مسلز کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی کمی کی وجہ سے مسلسل ہوتی ہے اور یوں کارڈ اریدمیا یعنی ارگولر ہارٹ ریٹ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر نیز یہ کہ الکوہل خون میں فیٹ بڑھاتا ہے یعنی اس کے ساتھ ہی سوڈیم ریٹینشن بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے لو امیونٹی شراب کی وجہ سے انسان کا امیون سسٹم جو ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے ریپروڈکٹو سسٹم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں اس میں مردوں کے اندر بھی صحت مند ہونے کے رجحانات اور زرخیز کی کمی وغیرہ وغیرہ کی بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں جن کے نتیجے میں امپورٹینس اور انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے خواتین میں اسٹروجن کا لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مینسٹرل فلو میں کمی ہو کر بالآخر ان کو اکثر اوقات ایمینوریا کا مریض بنا دیتی ہے یعنی مکمل طور پر مینسٹرل فلو کی کمی اور اسی طرح کئی اور خرابیاں بھی بالآخر بریسٹ کینسر کا چانسز بڑھا دیتی ہیں جنین پہ یعنی پیٹ کے بچے پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں شراب اور منشیات کا استعمال کرنے والی ماں کے بچے عموماً کمزور اور کئی طرح کی جسمانی کمزوری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں مثلاً ہاتھ پیر میں معذوری دل کی خرابیاں دماغی طور پہ معذور جنسی بھی نامکمل ہوتے ہیں جیسے لڑکوں کی ٹیسٹیز کا پیٹ وغیرہ میں ہونا یہ ایکچولی کسی ڈاکٹر نے ہر ہر حصے پر جو اثرات پڑتے ہیں جس جس طریقے سے اس کا جائزہ ایک لیا تھا جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ کسی نے لکھا ہے کہ تقویٰ کا ذکر کھانے کے ساتھ کیوں جب ہم جسم کی ضروریات خوراک اور خواہش نفس میں بہت زیادہ محب ہو جاتے ہیں تو اپنی ذہنی نشو نما کو کم کر دیتے ہیں عقل پر جذبات حاوی ہو کر روحانیت کمزور ہو جاتی ہے اگر ہم میدے کے غلام بن جائیں تو ہماری عقل اور روح کو کنٹرول کرنے لگتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگ زیادہ مرتے ہیں بہ نسبت بھوک سے مرنے کے ایک ریسرچ میں ثابت کیا گیا کہ خوراک کا اثر براہ راست انسانی رویوں پر پڑتا ہے جنک اینڈ فاسٹ فوڈ اور کیمیکلز والے کھانے جسم میں فاسد مادے بڑھاتے ہیں اور خارج نہیں ہوتے اس سے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے یوں انرجی کی کمی کے ساتھ ساتھ کینسر جیسی بیماری تک میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان یہ آئے ہے نا یا بات اللہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کرو اور آگے کیا فرمایا تھا و لاتا اور زیادتی نہ کرو یعنی ایک طرف تم حرام نہ کرو اور دوسری طرف زیادہ مت کھاؤ کیونکہ اس سے انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ کیمیکلز والی غذائیں بھی استعمال نہ کی جائیں کیونکہ ہم آرٹیفیشل فوڈز زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت نیچرل فوڈ کے فروٹس ویجیٹیبلس را شکل میں یا بوائلڈ شکل میں کھانا پسند نہیں کرتے لیکن اگر اس کے اوپر میونیز اور کچھ اور الا ولا لگا لی جائے تو وہ پھر ہماری زبان جو ہے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو قبول کرتی جتنے بھی پرزرویٹیو ہیں یہ اگر اس فوڈ کو پرزرو کرتے ہیں تو سوچیں کہ آپ کے جسم کے اندر جا کے بھی تو کچھ پرزرویشن کر رہے ہوں گے نا اور ہو سکتا وہ فاسد مادوں کی ہی کرتے ہوں اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا مقاصد شریعہ مقاصد شریعہ کیا ہے انسان کی جان کی حفاظت ہو مال کی حفاظت ہو عقل کی حفاظت ہو عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو ٹھیک ہے نا اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے زندہ رہنا بھی حق ہے عزت بھی اس انسان کا حق ہے اسی طرح دین بھی حق ہے ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے اسلام اس کو روکتا نہیں یہ نہیں کرو اسی لیے چوری کو حرام کیا ڈاکے کو حرام کیا زنا کو حرام کیا شراب کو حرام کیا اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے جیسے یہ پردے کے بارے میں طرح طرح کی ہوتی ایسی شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے کوئی حدیث نہ سنائی جائے صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے میں ایک شریف آدمی ہوں چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا اس درمیان بدقسمتی سے اپنی سترہ سالہ بچی سے بدفیلی کا مرتکب ہوا چار مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے میں نے خود بچی سے پوچھا باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے یہ تحریر جو میرے سامنے اس شخص کی لکھی ہوئی ہے آپ یقین کریں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا اماں پوچھتی ہے سوال ہے میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں اس بچی کے علاوہ چار چھوٹے بچے ہیں شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں بنوری بن ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے بیوی بی کو آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا آپ بتائیے صرف ایک واقعہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے لوگ اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی زد میں نہیں لگائی کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی کسی وجہ سے لگائی کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہ یہ کیوں اور وہ کیوں تو صرف کیوں کا جواب کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے موسم تو نہیں خزاں کا کبھی فیصلہ نہ کیجیے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بد نہ ہوئی یہ دیکھیے کیوں پانچ مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے روکا گیا ہے یا جس کو حلال کیا گیا ہے اس کے پیچھے پانچ وجوہات ہے کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے مال بچانا چاہتا ہے عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے جان کو بچانا چاہتا ہے قتل کیوں آرام کیا گیا جان بچ رشوت کیوں آرام کیا, کیا،, چوری کیوں آرام کیا گیا مال بچانا چاہتا ہے تو حجاب کیوں عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے اور اسی طرح جان کیوں جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے کہ قتل کی وجوہات معلوم کیجیے اس میں سے ایک بڑا پرپورشن کیا ہوگا جیلسی ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا وہ اس کو مار ڈالے جس طرح حابیل قابیل کے واقع میں یہی وجہ بتائی جاتی جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے وآخر ان سبحان کا شہد اللہ الہ الا انت اللہ و نتوب والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ